0: The boor for talent is over en talent has won. Wie zijn die mensen intern die nog kunnen bewegen? Moeten we misschien creatiever zijn en nog personeel gaan delen met anderen? Leren is nooit klaar. We zijn je nu aan het klaarstomen voor een bepaalde job of we gaan je nu een bepaalde uitdaging bieden. Maar eigenlijk denken we er al aan binnen drie jaar dat je dat gaat doen. U luistert naar de HR Magazine podcast. Een bekende journalist interviewt een expert over
1: een actueel HR thema. Deze gast inspireert u over wat beweegt in het HR-landschap en geeft een blik op de toekomst. Uw gastvrouw is Lisbeth Imbo. Welkom bij een nieuwe HR-podcast. Fris van de lever, zeg maar, met Jan Reijse van SD Works. Dag Jan, je zit al tien jaar bij SD Works. Je bent daar consultant, maar ook onderzoeker... en zo verbonden ook aan de leerstoel Next Generation Work... Creating Sustainable Careers van de Antwerp Management School. En laat dat nu net ook het thema zijn van vandaag... dat talent management, hoe het talent van vandaag en morgen vinden en behouden... The war on talent, daar is al heel veel over gezegd. Mm -hmm. Ook al heel veel jaren is mm -hmm. dat gaande. Dat woedt nog altijd volop?
0: Dat woedt nog altijd volop. Uh, en ik denk dat uh, iemand anders daar een paar jaar over geleden zijn nog meer waar is dan ooit. The war for talent is over en talent has won. Talent heeft toen al gewonnen en zit dus nu eigenlijk aan de sterke kant van de onderhandelingstafel. Dat heeft te maken met een stuk demografie. Minder mensen die gewoon afstuderen, meerdere mensen die op pensioen gaan. Uh, dat heeft ook te maken met skills, dat heeft te maken met de nood aan nieuwe skills. Dus ja, als je op dit moment als data scientist op de arbeidsmarkt bent, dan ben je zeer gegeerd. En tegelijkertijd zitten we met een aantal mensen die misschien moeten herscholen. Dus ja, dat blijft een zoektocht en dat moet als nooit tevoren.
1: Als nooit tevoren, het neemt alleen maar toe?
0: Ja, ik denk het wel. Um, als je nu kijkt, ook uh, corona, post-corona... Uh, Ondanks het feit dat er nog altijd een aantal mensen in tijdelijke werkloosheid zitten... verwachten we effectief wel, of zien we effectief wel... dat bedrijven, organisaties niet voldoende mensen vinden om effectief de noden van bedrijven om de productie draaiende te uh, houden, bijvoorbeeld. Dus dat zijn toch wel echte noden die er zijn op dit moment. Uh, tegelijkertijd zijn er misschien ook bedrijven die een stukje overschot hebben, omdat ze nog niet volledig aan het draaien zijn. Dat zijn op dit moment de uitdagingen wel ja. waar het over gaat. Hè.
1: Bedrijven zijn er dan al langer mee bezig uh, met die war on talent. Heb je toch de indruk he, vanuit jouw werk en jouw onderzoek dat ze dat toch nog beter, efficiënter zouden kunnen
0: doen? Beter, efficiënter? mogelijk wel, maar ik denk vooral ook creatiever. Ik denk dat we de bedrijven organisaties heel lang hebben kunnen terugvallen op traditionele manieren van recruteren en mensen op de payroll te nemen, arbeidscontracten te geven. Typisch ook uitzendarbeid, beroep te doen een stukje op de flexibiliteit van de uitzendarbeid. Maar we gaan denk ik creatiever moeten worden om ja, die vraag naar talent te uh, om die ook voldoende te kunnen aanvullen, om daar dus uh, voldoende ook de supply, de aanvoer tegenover te zetten. Uh, en dat kan via allerhande kanalen, maar... Eén belangrijk kanaal zal toch zijn om intern ook te gaan kijken, hoe dat we intern ja. die mensen vinden, wiens job mogelijk gaat wijzigen uh, of wiens job mogelijk permanent gaat verdwijnen ten gevolge van ja. digitalisering, maar ook aan te vullen met mensen die freelancer zijn.
1: Daar ga ik het zo meteen over hebben, okay. maar ik vond dat idee inderdaad dat jij lanceert van. Kijk naar de supply chain en ja. laten we dat eigenlijk hertalen naar die war on talent, die talent chain, ja. zeg maar. Hoe, hoe zie je dat?
0: Uh, ik denk dat het een zoektocht is om te kijken, in plaats van heel ad hoc te kijken, of op jaarbasis, of op maandbasis, wie zijn de mensen die we nu nodig hebben en daarvoor te gaan pr uh, proberen te recruteren. Misschien eens een langere termijnbril op te zetten en een stuk naar buiten te kijken. Ook van, waar zitten die mensen dan? Hoe kunnen we die vinden? Verder te kijken dan alleen maar recrutering, wie komt er op de arbeidsmarkt? Ook al is dat belangrijk, hè. we gaan kijken ook van welke studenten gaan er afstuderen bijvoorbeeld. Maar toch ook te kijken van ja, wie zijn die mensen intern die nog kunnen bewegen. Moeten we misschien creatiever zijn en nog personeel gaan delen met anderen, euh, met collega-werkgevers, om dat effectief dat plan te gaan ja. maken. En dat vergt op zich dat je een heel ja, langere termijn strategische bril opzet van wat zijn de noden die we binnen dit en enkele jaren gaan hebben we gaan nu posities vullen waar we nu nood aan hebben, maar eigenlijk al met het oog op wat we nood aan gaan hebben in de komende ja. drie, vier, vijf jaar. En dat zal sterk veranderen.
1: Laten we de dingen wat segmenteren, nee. inderdaad. Als je kijkt van, van bron tot einde, zeg mm -hmm. maar, hè, zoals bij de supply chain, dan zit de bron natuurlijk bij zij die nog niet afgestudeerd zijn. Mm -hmm. Ook daar zie je inderdaad dat uh, grote bedrijven daar al volop aan het recruteren zijn, terwijl ze eigenlijk nog... Die, die mensen zelf, die kennis aan het vergaren zijn die ze zullen nodig hebben
0: klopt, en vroeger en vroeger ook hè. ik denk zeker voor hogere opgeleide profielen dat campus recruitment aan de universiteiten ja, al gebeurt in derde jaren en dergelijke, en aan de andere kant zien we ook met name in het technisch en het beroep onderwijs, dat er meer en meer experimenten rond dual leren bijvoorbeeld hun weg vinden, net om ervoor te zorgen dat we tijdig het juiste talent vinden, zodat ze opgeleid geraken en in dual leren bijvoorbeeld mogelijkheden daarvan, een stuk in kwalificatie al hebt op je eigen werkvloer... en zo makkelijker ja. doorstromen... en zo eigenlijk ja, die pijplijn van talent... mee aanvullen voor je organisatie.
1: Want dan ga je toch naar een stuk andere dingen kijken, want ja, je kan niet kijken naar, hij uh, was een primus pares op het einde, hij heeft uh, on, afgestudeerd met een onderscheiding, hoog onderscheiding, daar, je moet op andere dingen gaan letten als je al zo vroeg gaat recruteren.
0: Zeker, ik denk dat kwalificatie natuurlijk wel een rol speelt. Mensen zitten in een bepaalde studierichting, zijn daar bepaalde vaardigheden aan het verheffen, zeker wel. Um, bedrijven zijn ook meer, en, meer aan het kijken naar het principe, ja, hoe zit het met de attitude? Hè? Hire for attitude, train for skill. Alles wat nog bij moet geleerd worden en we gaan nog bij moeten leren dat zullen we dan wel, wel vinden. Denk ook aan de knelpuntberoepen bijvoorbeeld, waar heel wat bedrijven eigenlijk ervoor openstaan om mensen met niet de perfecte kwalificatie of zelfs een beperkte kwalificatie aan te werven, als ze dat zien zitten, om ervoor te komen werken. En ze zullen die wel bijscholen, ze zullen die wel vormen voor wat er nodig is op dat moment ja. en in de toekomst.
1: Ja, die attitude die dan dus vooral gezocht wordt, is flexibele manier van denken, openstaan voor van alles?
0: Onder andere denk ik. Open, open geest zeker wel. Maar vooral ook een leerattitude. Leren is nooit klaar. We zijn je nu aan het klaarstomen voor een bepaalde job of we gaan je nu een bepaalde uitdaging bieden. Maar eigenlijk denken we er al aan binnen drie jaar dat je dat gaat doen. Dus in welke mate sta je er voor open om te leren? Iets waar we misschien te weinig aandacht voor hebben. Je weet ook, levenslang leren staat hoog op de agenda van een aantal van onze ministers, maar in de realiteit gebeurt dat nog weinig. Bedrijven realiseren zich meer en meer, organisaties allerhande werkgevers, dat ja, opleiden wel het nieuwe recruteren aan het worden is.
1: Ja, want dat sluit aan met wat je daar straks zei, ook intern. Klopt. Dat is eigenlijk ook dat een beetje, dat continu, jouw mensen nieuwe richtingen uit uitduwen, stimuleren ja. om die nieuwe plekken in te vullen.
0: Absoluut. De kans dat je een job hebt voor je leven bij één werkgever is miniem. Dus we moeten ervan uitgaan dat het eigenlijk gaat voor een loopbaan voor het leven en dat we mensen ook moeten ondersteunen. Ook het onderzoek dat we doen samen met Anders de Vos gaat erover hoe kunnen we mensen loopbaancompetenties meegeven, zodat ze zich realiseren dat ze diezelfde job niet voor het leven zullen doen, maar misschien wel een aaneenschakeling van hele leuke jobs bij dezelfde, bij dezelfde werkgever of bij verschillende werkgevers. En dat het zal de realiteit blijken te zijn. Uh, nu zijn er nog een percentage van mensen misschien die dat, dat wel nog kunnen, hun job voor het leven bij één werkgever, maar dat is echt een minimaal percentage aan het worden.
1: Als we dan vooral gaan kijken naar talent op de schoolbank, hè, bij manier van spreken, mm. en anderzijds het talent dat we al in huis hebben, zal dan het klassieke recruteren waar we ons verhaal mee begonnen zijn, waar heel veel bedrijven toch nog altijd op rekenen. Ik, ik heb een vacature, ik kijk naar de interimbureaus en wat kunnen ze aanleveren? Of wie kunnen ze aanleveren? Zal dat dan minder een aandeel worden? Of blijft dat aandeel wel even groot in die grote vraag?
0: Well, er blijven natuurlijk mensen op de arbeidsmarkt komen en er blijven ook mensen zoeken naar de jobs. Dus dat zal een belangrijk aandeel worden van het vullen van die pipeline. Um, maar zoals, we, zoals je begon met te zeggen, of zoals we begonnen zijn met te zeggen, uh, het talent heeft gewonnen. Hè? Dus het talent staat aan de goede kant van de onderhandelingstafel. Dus het zal ook aan werk organisaties, uh, opdracht zijn om een aantrekkelijk werkgever te zijn en alles uit de kast te halen om die mensen te overtuigen om voor jou te komen werken.
1: En wat is een aantrekkelijk werkgever?
0: Een aantrekkelijk werkgever zijn bedrijven die erin slagen om inderdaad aan te geven, te vertolken waar ze voor staan, uh, waar ze voor gaan, waardoor ze gepassioneerd zijn. Gaat ook... dat
1: dan over de waarden van het bedrijf? Dat kan de waarden van het bedrijf. Dat sustainability,
0: dat Kan dat zijn. Dat kan ook uh, het product zijn, de dienstverlening die waar men voor staat, waar we mensen voor proberen aan te trekken. Dat kunnen de uh, randvoorwaarden zijn, de arbeidsvoorwaarden, de mogelijkheden om flexibel te werken, bijvoorbeeld. Het zijn allemaal aspecten die daar deel uit van maken, om te zorgen van ja, kijk, dit is een aantrekkelijk werkgeverschap, ook bedrijven die erin slagen om hun een loopbaan perspectief te geven. Niet alleen van we, we willen je voor deze job. En daar houdt het, nee, we willen voor deze job. En we gaan verder kijken wat er nog allemaal mogelijk is. Uh, dat zijn denk ik inderdaad ja, aantrekkelijke werkgevers. Het is het heeft.
1: grotere verhaal. Ik, het idee dat, groter, dat je. Dat je echt een toegevoegde waarde bent Absoluut. voor het bedrijf en dat ze Jan nooit meer kwijt willen.
0: Ja, dat is dan de, omge... de andere kant van, van de medaille natuurlijk. De, kant dat je die no... de kans dat je die nooit meer kwijtspeelt is natuurlijk ook klein. De kans is relatief groot hè, dat mensen nog wel elders gaan. Maar dan gaat het erover van hoe kunnen we de tijd die we dan samen doorbrengen wel productief en heel aangenaam doorbrengen bijvoorbeeld. Met een toegevoegde waarde voor werkgever en werknemer.
1: Je zei daar straks ook al, we gaan kijken hè, naar... De campus, het recruteren, interne mobiliteit. Maar de freelancer, die zien we toch ook overal uh, oprukken. Hè? De, de, iemand die tijdelijk eigenlijk toch wel... De, de, de krachten komt vervoegen.
0: Ja, klopt. Uh, zowel freelancers, maar ook bijvoorbeeld externe adviseurs en dergelijke. Ik denk dat dat een heel belangrijke aanvulling is... van die totale workforce, als je het zo mag noemen... van het hele talentmanagement. Zeker en belangrijk ook dat dat gebeurt. Zowel voor taken die heel specifieke skills verven misschien. Die niet nodig zijn echt in het bedrijf, maar die wel... Op voor een bepaalde opdracht of voor een bepaalde uh, taak heel belangrijk zijn. Zeker wel. We zien daarin ook een toename. Dat blijft in het geheel van de arbeidsmarkt, denk ik, een relatief kleine groep. Hè.
1: Omdat de meeste mensen toch nog altijd graag die vaste job ja, hebben.
0: Denk dat dat vast contract zal de, het zo formuleren. De, de norm of naar gestreefd wordt, de norm is nog altijd inderdaad contract van onbepaalde duur. Uh, meestal fulltime bij een werkgever. Er komt ook meer en meer deeltijdse arbeid. Dat klopt, maar er zijn ook meer, meer en meer mensen die kiezen, die gekozen hebben om inderdaad freelancer te zijn, voor zichzelf in te staan. Voornamelijk binnen de IT, binnen de communicatie en de marketing, maar ook in de culturele sector ja. bijvoorbeeld.
1: In Amerika zie je dat enorm toenemen, hè? De, de hang naar zelfstandigheid.
0: Ja, voor een deel. En tegelijkertijd uh, wordt dat ook weer fel overroepen. Uh, dat wordt een stuk vertekend uh, door het feit dat uh, Amerikaanse burgers, werknemers, ook vaak een tweede job hebben. En dus eigenlijk dat, ze ook, dat dat een soort freelancer in bijberoep is, bij wijze van spreken. Mensen hebben het daar gewoon moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen soms. En zoeken dan een bijberoep. Maar het neemt wel toe, hè, blijkt ook uit het onderzoek dat, dat Luc zelfs een aantal jaren heeft gedaan. Ja, 33% van de markt zijn mensen die toch in andere dan standaard statuten werken. Ja,
1: maar bij ons is dat nog altijd... Bij ons is, dan ook,
0: is dat een belangrijke groep. Hè? Ik denk dat het naar, naar wat die toegevoegde waarde is, absoluut heel belangrijk is. Ik denk dat de laatste cijfers van, um, van Unizo iets spreken van 150.000 freelancers in Vlaanderen ongeveer.
1: Ja, nu we hebben dan hè, ook die freelancer is al gecoverd. Ja. Je zei daar straks ook dat talentpooling idee, namelijk hè, je deelt je ja. werknemers. Dat is iets wat ik al vaker heb gehoord op HR-congressen. Ja. Eh, maar in de praktijk lijkt me dat niet zo evident om Jan te gaan delen met het bedrijf ernaast...
0: Je benoemt dat heel juist. Dat klinkt als een geweldig idee, totdat je het in de details gaat bekijken. Dan wordt het een pak moeilijker. Uh, er zijn juridische aspecten, er zijn economische aspecten, er zijn organisatorische aspecten. We moeten werknemers overtuigen, we moeten werknemers uh, overtuigen. En bij dat wie, wie ligt ook
1: uw loyaliteit Of op het moment dat de druk is bij allebei, waar ga je dan die extra mile
0: dat gaan klopt. toevoegen? Nochtans, als je kijkt naar hoe dat het zou kunnen helpen om bijvoorbeeld capaciteitsdeling tussen werkgevers te regelen... Je hebt beide, of met z'n drieën als werkgever... kan je je beroepen op je eigen flexibele schil. Het zijn mensen die je kent. En tegelijkertijd doen die mensen vaardigheden op... en ervaring bij verschillende bedrijven. Dus ze worden ook multi-inzetbaar. Wat voor een werknemer ook interessant is... voor zijn loopbaanontwikkeling. Dus laten we zeggen, theoretisch gezien kan je er moeilijk tegen zijn. Maar
1: gebeurt het eigenlijk al?
0: Er zijn, er zijn een aantal voorbeelden geweest. Hè. Er lopen nog een aantal trajecten. De meeste, er zijn er ook heel wat gestopt. Dat um, soort pooling, het meest bekende is experience at work, waar een aantal grote organisaties uh, vooral mensen in een latere fase van hun loopbaan nog kan uh, mogelijk maken om elders te werk gesteld te worden. Ook bij de collega... Bij, um in Wallonië uh, zijn er ook wel uh, pogingen geweest om een aantal zaken op te zetten, bijvoorbeeld na een, uh, na een reorganisatie en dergelijke. Het blijft voorlopig een heel moeilijk uh, fenomeen. Het is ondertussen wel zo dat de minister een aantal proefprojecten, career Flow, in het leven heeft geroepen om dat toch eens te onderzoeken, um, zeker vanuit post-corona en de mogelijkheid ja. dat er nog wat gereorganiseerd gere gaat worden in een aantal organisaties, dat we toch vermijden... ...in een opkomende conjunctuur... ...dat mensen in de werkloosheid zouden vervallen... Uh, ...en dat we die dan een nieuw job moeten gaan vinden... Ja. ...terwijl we die best van de ene naar de andere zouden kunnen toeleiden. Ben jij
1: er een believer van?
0: Uh, ik ben zelf een hele grote believer... Um, als het wordt bekeken inderdaad als een project met toegevoegde waarde voor werkgever en werknemer en niet als, als een kostefficiëntieoefening. Ja, ja. Er komen kosten en baten bij het pas, maar het moet voornamelijk ook een perspectief bieden van, oké, okay, we zijn op zoek naar een duurzaam arbeidsmodel met een win voor werknemer, werkgever, maar eigenlijk ook de arbeidsmarkt. Als die mensen niet in werkloosheid komen, dan is dat ook een, een interessant gegeven voor onze, voor onze beleidsmakers uiteindelijk.
1: Nu, je hebt dan dat talent, je hebt er dan al die moeite voor gedaan. Ja. Ze zitten daar dan eigenlijk, dan is natuurlijk de zaak inderdaad van ze ja. te behouden. Is het dan money talks, bullshit walks?
0: Oei, dure Engelse woorden. Uh, ik denk uh, dat het daar een kwestie wordt van heel erg kijken naar investeringen in leren en loon en ontwikkeling. Ook de adviezen van de relanceadviezen van de expertencommissie... ...voor de minister van Werk, alles wijst erop. Um, we moeten veel meer gaan investeren met z'n allen in opleiding. Zowel werkgevers, financieel, zoals werknemers ook. Als tijd om te zorgen dat je dat loopbanen kunt uitmaken. Wat ik daar straks zei blijft gelden. Een aantal skills gaan we niet meer nodig hebben. Een aantal nieuwe gaan we moeten leren. Een aantal jobs gaat verdwijnen. De OESO schat 14 procent. Te gevolgen van digitalisering, automatisering... Um, maar de meeste jobs, de meeste mensen gaan aanzienlijk veranderde jobs tegemoet kijken en dus ook moeten ja. leren. En de grootste uitdaging, denk ik, zal zijn uh, om mensen effectief aan te moedigen om dat te blijven doen. En dat is heel moeilijk, denk ik, voor heel wat werknemers die bijvoorbeeld twintig jaar in hun loopbaan niet meer geleerd hebben. Die hun ja. leerspier niet meer getraind hebben, bijvoorbeeld.
1: Maar je zei inderdaad, the talent has won. Ja. Die, die zitten dus in de driver's seat. Merk je dan ook dat ze dat vertaalt in de eisen die ze stellen en het opbod dat er misschien is... tussen werkgevers om inderdaad dan toch de beste te ja. kunnen houden?
0: Maar ik denk dat dat zeker is. Hè. Dus in een krappe arbeidsmarkt gaat dat zeker spelen. En voor een aantal knelpunten beroepen speelt dat ook zeker. Al merk je wel dat werkgevers zich ook meer en meer realiseren... van het opbod van een euro per uur of meer financiële middelen... minder en minder begint te werken. Uh, kijk wat corona heeft gedaan, de mobiliteit, de mogelijkheden om thuis te werken. Het hele plaatje hoe dat mensen kunnen werken... Uh, waar dat mensen kunnen werken, hoe dat ze zich verplaatsen, gaat een heel grote rol spelen. Dus wat je in het begin zei van, ja, ze zitten aan de onderhandelingstafel goed, het gaat niet alleen om financiële uh, zaken, het gaat ook veel meer om niet-financieel reward. De vrijheid. De vrijheid, de autonomie, de mogelijkheid om je niet te verplaatsen, of als je je moet verplaatsen, dat je de keuze hebt hoe je gaat verplaatsen, uh, waar je gaat werken. En dat is natuurlijk ook maar een verhaal dat speelt voor een deel van de arbeidsmarkt. Laten we niet vergeten dat er tijdens corona heel wat mensen wel op de werkplek zijn verspreid. Uh, en daar gaat het dan voornamelijk over goede en veilige werkomstandigheden die een heel groot verschil gaan maken.
1: Als het talent, uh, zo, krap is, als ja. het talent zo krap is en iedereen wil uh, de beste kersen mm -hmm. uh, natuurlijk binnenhalen, krijg je wel nog voldoende goed talent binnen? Is er wel nog voldoende goed talent of moet je toch die lat lager gaan leggen en dan inderdaad maar hopen dat je het opgevuld krijgt via uh, leren op de werkplek en dergelijke
0: meer? Ik denk het wel. Ik denk dat, we nog altijd, uh, dat er heel wat jongere mensen nog altijd uit de school komen met een diploma of een kwalificatie. Als dat niet zo is, dan wordt er ook gekeken hoe dat we dat kunnen doen. Maar die kwalificatie is wel belangrijk. Dus mensen, er komen nog altijd behoorlijk veel goede, gekwalificeerde mensen op de arbeidsmarkt. Als dat niet het geval is, gaan we moeten kijken hoe dat we dat ...toe kunnen leiden naar die arbeidsmarkt en ze kunnen opleiden. Dus wat ook het tweede advies van de expertencommissie was... Ja, ...naar een leer- en loopbaanoffensief, dat zal het zijn. Hè. En sommige mensen gaan dat makkelijker kunnen, anderen gaan er meer moeite mee hebben. Wat je zei, klopt, het is gewoon krap. Dus het gaat er ook over om iedereen die wil werken en iedereen die iets wil leren... Laten we dat doen, ja. dat we die aan boord pakken en die aan het werk zetten. Denk ook aan de uitdagingen naar werkzaamheidsgraad en dergelijke in dit land. Ja, we gaan iedereen die kan, slash wil werken, uh, gaan ze talent nodig hebben om het, ja. uh, om het voor elkaar te krijgen.
1: Want dan zei je ook al natuurlijk, als je slim bent als werkgever, dan denk je na, kan ik nu iets doen met Jan? Maar vooral ook, wat kan ik morgen doen met Jan? En overmorgen met Jan? Zijn bedrijven daar al voldoende mee bezig? Hebben ze daar misschien ook überhaupt de ruimte voor om zo uh, proactief uh, te kunnen vooruitdenken?
0: Uh, ik denk niet alle bedrijven, maar ik denk wel dat meer en meer organisaties zich aan het realiseren zijn dat als er goed en mooi talent passeert, dat geïnteresseerd is in jouw organisatie, dat het eigenlijk wel dan de moeite loont om die inderdaad binnen te nemen en te kijken welke job dat er eventueel kan gekraft worden op maat van die persoon. Er is sowieso gaan we
1: inderdaad zo ver gaan dat het bijna job-crafting wordt?
0: Het zou kunnen, ja. Ja? Het zou kunnen. Uh, te meer als je kan realiseren dat je niet noodzakelijk die persoon zelf volledig moet te werk stellen, maar misschien wel kan delen met het bedrijf naast de deur, dan komen we weer bij talentpooling en bij het begin van ons gesprek creatieve oplossingen uh, zoeken om dat effectief mogelijk te maken.
1: Ja. Ja, want natuurlijk, ja, de job van morgen, daar wordt vaak ook veel over gespeculeerd. Maar ik denk dat veel mensen hè, drie jaar geleden ook niet gingen denken dat we een aantal skills nu zo hard gingen nodig hebben.
0: Dat klopt, maar dat is nu net een thema waar heel wat bedrijven wel mee bezig zijn. Om te identificeren wat zijn de skills die we gaan nodig hebben binnen dit drie, vier, vijf jaar binnen het eigen bedrijf. En kunnen we daar dan eventueel analyses op gaan doen? Wie we daar naar kunnen toeleiden? Welke mensen dat we moeten vinden op de arbeidsmarkt? Welke dat we moeten gaan vinden bij de schoolverlaters? Uh, en het is Dat gaat natuurlijk een stuk over digitale skills, zeker. Uh, maar alle onderzoeken wijzen ook uit dat het heel veel gaat over uh, skills rond samenwerken bijvoorbeeld. Analytische skills, synthetische taalvaardigheid bijvoorbeeld ook. Uh, dus heel wat human skills gaan terug bovenkomen en gaan nodig zijn om het, uh, om het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen. Maar als ik jou hoor, Jan, die
1: War for Talent, over vijf jaar gaan we daar nog eens een podcast over maken. Dat zal nog altijd Volop poede.
0: Uh, Ongetwijfeld Ik denk dat we die eigenlijk jaarlijks moeten maken om te kijken dat het, hoe dat het evalueert. Omdat ook daar ja, de creativiteit zal misschien een laatste punt dat we moeten maken. Misschien moeten we talent zelfs niet alleen hier vinden bij ons eigen geografisch grondgebied, maar zit het gewoon elders in de wereld? En kunnen we het zo ook wel inschakelen? Dat heeft toch ook wel corona bewezen, ja. dat mensen niet noodzakelijk op de werkplek moeten zijn. En dat wordt dan een heel stuk van de oplossing ook.
1: Ja, inderdaad, over het muurtje gaan kijken. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Jan, maak jou hartelijk danken om langs te komen, en u uiteraard ook hè, om weer in ons oor te willen kruipen. Tot de volgende.